0: Você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Olá, Centralinos! Mais uma mesa oval aqui pela Central3.com.br, mesa oval de número 39. Vamos à escalação da nossa mesa, que tem a honra de receber Diego Thierry. Olá, Diego, tudo bem? Tudo bem, Virga? Boa
2: tarde, bom dia, boa noite, como você não falou dessa vez. E muita coisa pra discutir hoje. O rugby europeu começou a Champions Cup, agora mais uma temporada inteira, tem notícia triste
1: também na Champions Cup. Mas temos vitória russa, né? na, na Challenge Cup. É
2: verdade, realmente surpreendendo vem forte. É, os times de baixo vêm forte. Geórgia, Romênia, Rússia. Realmente tem muita gente achando que eles vão ser a nova Itália. Oh, a nova expectativa de que a Itália poderia ser um dia mas Deus não
1: Deus. duvido nada e o que diria a nossa grande ausência de hoje quem é a nossa ausência de hoje
2: ah não sei não percebi não
1: <risos> ô louco
2: é, ô, tá, tá, tá ô assim, Vitor é. como é que é. É, não, o Vitor não pôde comparecer infelizmente
3: estamos aí pra fazer que nem o Milton Neves assim né já vai falar Vitor, já vai falar <risos> Boa, Matinho, tudo Oi. bem? Boa, Virga, sempre um prazer estar aqui na operando a mesa do Mesoval. Número 39 é Mesoval, que
1: tem a honra de receber ninguém mais, ninguém menos que ele, João Manuel Casquinha Malaya
0: Santos, é isso? É isso mesmo. Joca Malaya. Por culpa do meu pai e da minha mãe que me deram <risos> esse nome curtinho. É, estamos aí hoje, cara, o prazer. Primeiro agradecer o Virga aí pelo convite e depois é, destacar aqui o prazer de estar aqui na Central 3, que é um... Um centro aí da resistência, do futebol, do esporte, né? Então, prazerzaço mesmo estar aqui hoje.
1: Ô, Joca, aí falando nisso, tem som das torcidas, né? Na Central
3: 13. É som, som das claques. Som das claques.
0: Sensacional amanhã o som das torcidas. o
3: Sporting vai ser o clube homenageado é, graças à pesquisa de Virgílio Neto.
1: O Sporting que é o clube do Joca, né? Também, é o, né? O
0: clube do meu pai, do meu falecido pai, então eu faço aí a... Às vezes, aí, a torcida que diminui a cada ano lá em Portugal. Então, eu tô ali resistente. Ali no, com o Palmeiras aqui, com o Alviverde Verde, lá de Lisboa, também.
1: Que também tem rugby. Rugby! né O esporte inclui Portugal também. Rugby! rugby Voltou lá com, com há uns, umas duas
3: épocas atrás, umas duas temporadas, voltou com o rugby lá. Pessoal, aliás, um dos momentos mais emocionantes que eu vi no, no esporte, no geral, foi quando os lobos disputaram a Copa do Mundo de rugby em 2007. E choraram durante a, a, a o hino a portuguesa né? ah sim foi, uma, assim, foi um emocionamento muito marcantes. marcante né? tem até um vídeo até que porque enrola... a seleção era praticamente amadora né totalmente é. você
0: sabe que essa seleção tinha eu joguei dois anos em Portugal no Cdu no centro desportivo, desportivo universitário. universitário de Lisboa e tinha um companheiro meu um cara que jogou comigo lá na minha categoria que estava nessa nessa seleção quem foi... que era era o Bobone um dos um dos Bobone né, da família Bobone era banco ele era bancão mas é, foi emocionante, né? Alguns dos caras que estavam lá eu joguei também na temporada assim, né, cara. Mas eu, eu o rugby de Portugal era tava num nível muito acima, né, do rugby brasileiro na totalmente, época. muito totalmente. acima, assim, na isso no início da década de 90, período que para quem jogou aqui lembra que a gente ralava para conseguir uma fitinha de vídeo francesa para transformar num, num codificador para assistir, né? Então eu fui lá mais para aprender e trazer um pouquinho assim do conhecimento para o São José mesmo, né?
1: E foi, esse conhecimento, e outra, o rugby português, a presença dele no Brasil, o Bernardo na CBRU. Sim, com certeza. E...
0: O próprio Paulo Gonçalves teve Paulo com a gente Gonçalves, também, né? Né? ele teve com a gente, depois teve um ano no Jacareí, é um cara que contribuiu muito assim, para a visão, não só dentro de campo que a gente teve com ele, né cara um crescimento, acho que foi uma das, um dos momentos que o São José teve o maior crescimento defensivo, a gente tinha uma linha realmente, é, uma linha de defesa muito boa com o Paulo, é, não, não à toa a gente ganhou um amistoso da Seleção Brasileira lá no, C, no CT da, da CBRU, lá em São José, né? com, no começo da, da temporada de 2014. É, foi um cara que trouxe muito fora também. né Foi um cara que conseguiu é, levantar dinheiro para levar o time para Córdoba, para fazer um amistoso com o Jóquia. Então, é, veio para cá com uma, com uma visão de engrandecer. Né? Muitas vezes a gente está aqui tentando matar um leão por dia e não pensa um pouco em crescer, em dar um passo adiante. Ele foi um cara que... Trabalhou muito isso aqui, a gente deve muito a ele.
1: E o Paulo, ele é carioca de nascimento, né, Jota?
0: Sim, sim. Nasceu no Rio, mas... Foi cedo para Portugal, Foi muito né? cedo, né? Hoje em dia, o sotaque dele não passa em lugar nenhum. <risos> é portuguesaço mesmo. E
1: temos muita história para contar aqui, mas antes, não se esqueçam, lembramos a todos os ouvintes que a partir de um real por mês, você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o rugby brasileiro. Tem muita coisa legal. A partir de R$ 5,00, você já entra na nossa página de apoiadores do Portal. A partir de R$ reais você entra no Huck sem pescar, hein, gente? Você entra no Huck, o grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby, onde compartilhamos pautas, a zoeira do rugby que não tem fim e muito mais. Para conhecer, é só acessar Padrim com M no final, padrim.com.br barra Portal do Rugby ou veja o link no post sobre o Mesoval. Faça como a Amanda Vieira de São Luís Maranhão, que está na categoria Fijianas voadoras, voadoras e segue tudo que rola no rugby pelo Brasil e no mundo pelo Portal do Rugby e contribui mensalmente para ajudar a criarmos conteúdo novo como a Mesoval aqui pela Central 3. Joca, começar por uma... tentar te provocar, mas começar por uma coisa aqui que semana passada eu e o Victor a gente teve na reunião do Planejamento Estratégico da CBRU e muito se falou de uma franquia no Super Rugby, muito se falou no Campeonato de Seleções Estaduais, que a gente já vai tocar no assunto, o Diego tá doido para falar sobre isso, a gente já, já vai tocar no assunto logo mais. Teve visita na sua casa ontem, a gente vai querer que você fale um pouquinho. Mas tudo isso, nada vai acontecer se não tiver aquele trabalho missionário que vocês fazem nos clubes, né?
0: É, é e, 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 o, e o cenário não é dos mais animadores, né? É, quando a gente olha para o Rugby, Virga... É, como, ou para qualquer outra modalidade, e pensa no desenvolvimento dela, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no desenvolvimento da categoria de base. Ali a gente não só vai criar jogadores, mas a gente vai criar também uma espécie de um mercado consumidor para o esporte. Né? Então o menino pode não vir a jogar rugby, mas ele pode conhecer o esporte, depois ele pode se tornar um simpatizante, no futuro colocar o filho dele para jogar. E assim, o Campeonato Paulista nosso, é, quem acompanhou o campeonato da categoria de base, Sabe que foi sofrível. A última rodada, São José e Rio Branco, do M17 e do M19, ela, o Rio Branco não foi com um time né, do, do M19, foi com um time bem capenga pro M17, acabaram fazendo um amistosão daqueles que, para quem gosta de rugby, é triste, né? Porque os meninos iam receber é, é, troféu. Então tem meninos da última. que era o último jogo da categoria M19 deles, não puderam fazer, foram. E aí, assim, é lógico que a gente sabe, né a gente estava lá acompanhando o pessoal do Rio Branco, a gente sabe a dificuldade que eles têm, como todo mundo tem, de montar categorias de base. né Mas é, esse é o primeiro raio-x. Né? Você olha para a situação e vê uma última rodada do Campeonato Paulista, um campeonato que tem seis rodadas, com quatro times, e não conseguir realizar a última rodada é, é, é triste, é decepcionante para quem trabalha com isso aí. É, a gente vê o planejamento, eu acho que assim, em termos de gestão, é inegável que a CBRU tem uma gestão que é muito bacana. Perto, se a gente for comparar com as outras organizações, confederações brasileiras, esportivas, né, a gente vai ver que está muito à frente, né, com planejamento estratégico. Eles fazem investimento na comunicação, que é bem bacana, eles fazem investimento em ações. O Danza está de parabéns, o Bernardo está de parabéns, o Ítalo está de parabéns, Que às vezes a gente não fala do Ítalo. Né? O Ítalo está é, é. escondido e as coisas não acontecem. Cara. O cara trabalha igual um louco. A gente vê o cara nos eventos. Desde é as 7 presente. horas da manhã é até as 9 horas da noite, cara, e sempre disposto, sempre educado, né? Então, é, a gente vê, e isso é um, é um trabalho muito bacana. O que nos preocupa é justamente o desenvolvimento das categorias de base. É, eu acho que os projetos sociais são bons caminhos para isso, porque desenvolvem a popularização desse esporte em outros espaços da cidade que tem dificuldade ao acesso. Não é. É, segredo para ninguém que o rugby ainda é um esporte é, que tá muito vinculado à elite Sim. ou à classe média, né, então assim os projetos sociais, eu, eu acho lindo cara, eu acho lindo o clube, o São José Rugby, muito mais bonito do que as nove taças brasileiras que a gente tem, que a gente tem o maior orgulho, cara, e, e choramos todo dia por elas, porque a gente sabe o sangue que a gente derramou para conseguir aquilo, mas muito mais bonito que isso é ver um projeto com 40 meninas né, uhum. que são meninas ali do bairro do Campo dos Alemães, do Santo Inês, ou o nosso projeto social lá no Santo Inês com o professor Flávio, que nem é do rugby, foi, é um professor de educação física que foi formado nos nossos cursos e hoje é responsável por um polo do rugby social que tem quase 30 meninos. Então, é, é, esse tipo de, de atividades é que eu acho que ainda falta a CBRU colocar no escopo do, do planejamento dela, é, passar a entrar dentro da estratégia dela.
2: É, a CBRU me parece muitas vezes... Não, não confundi, não acho uma boa palavra, mas que associa o alto rendimento com o sucesso em outras categorias. Quando, na verdade, o alto rendimento é uma coisa... Você precisa de um grupo você precisa de um grupo menor e um grupo que tem que ter uma série de características físicas, de dedicação. E com a saúde do rugby em geral, que são duas coisas muito diferentes. Acho que o Matias veio aqui e falou, você tem que ter bom, grandes jogadores, tem que ter. Mas você tem que ter uma base é, desses jogadores. dessas crianças, o cara pode não virar jogador de seleção, nem titular de São José... Mas vai jogar no seu fim de semana, vai comprar camiseta, vai ajudar com os amigos. E esse cara ele é tão mais importante quando você tem um núcleo duro de jogadores, porque é o que vai trazer dinheiro e popularidade para o esporte. E acho que a CBRU às vezes confunde isso. Acha que você tem uma boa seleção, é você ter um, um, um grupo saudável, não sei o que você. É,
0: é o, o. Uma das primeiras coisas que acho que também é claro para todo mundo é que a gente não tá aqui dizendo assim, né? Ah, a CBRU tem que fazer isso, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, a gente sabe que cada um tem o seu papel também, né? Mas, é, como você falou, se a gente tiver uma base da pirâmide bem grande, é mais fácil né, tirar jogadores, é mais fácil você extrair consumidores, extrair simpatizantes. Então, assim, a gente tem, uh, sei lá, do nosso projeto social que a gente fez, que já atendeu mais de mil crianças, talvez tenham saído uns 20 jogadores. Desses 20 jogadores, uh, tal, acho que até hoje devem estar jogando uns 15, talvez. E desses 15, a gente tem é, dois que acabaram de ir para França, o Grilo e o Pedrinho. Então, assim, de mil, sobraram dois lá que viraram profissionais, hoje são profissionais do rugby. Então, é, quando a gente fala que a, a, esse tipo de ação tem que entrar um pouco mais no escopo da CBRU é que ela também esteja atenta a essa necessidade de apoiar os clubes a desenvolver essas atividades de base. E quando a gente diz o projeto social, o projeto social é um caminho, né? A gente tem outros projetos também que podem é, dar certo. Acho que o Rio Branco, por exemplo, que levou de novo o, a modalidade para dentro do colégio, é um caminho também, né? Buscar dentro dos colégios particulares, mas, é, de alguma maneira, essas ações elas precisam ser um pouco mais coordenadas. O que eu sinto falta é de haver uma coordenação. O ano passado a gente fez... o um projeto, né, que era o Social Rugby, que foi um encontro dos gestores Sim, de foi rugby. mesmo. Mas há um ano, né, Joca? Foi há um ano, foi há um ano. né? A gente, esse ano, vai tentar reeditar de novo. Talvez, o ano passado, a gente teve com participação das crianças. Então, foi muito bacana, porque é, veio um projeto social de volta redonda, com um ônibus, e veio um outro de, de Minas, já não me lembro da onde era. Daqui a pouco, eu me recordo da onde era o projeto. É, levaram as crianças para lá e estavam assim, tendo treino com o Malmal, né? Que foi treinador da seleção brasileira, então as crianças ali dos projetos sociais, elas estavam... E dentro ali do CT, estavam vários gestores, estava a Leca do Curitiba, estava o pessoal do RPT, uh, tinha do Urra, uh, gente do, do Corinthians Rugby, Mogi, São José, Jacareí, uh, Pinda, então estavam lá, estavam cerca de 17 ou 18 pessoas ligadas a esses uh, grupos de gestão, e, e a gente organizou umas palestras com pro, com professores o Mazei, né? foi né? Leandro Mazei, professor Ari Rocco foi também professor Fernando Fleury professor Marcos eu tava lá também e aí a gente colocou alguns mestrandos né alguns caras que estavam fazendo pesquisa aplicada de gestão do esporte para a área de desenvolvimento social para compartilhar com eles os resultados então é, foi bacana aí assim a gente pediu um apoio a gente pediu apoio para todo mundo a CBRU é, nos deu apoio prontamente cara o Migli, a gente ligou, falou: oh, a gente precisava de uma ajuda. Ele perguntou na hora: o que vocês precisam de ajuda? Aí a gente pensou, né? Falou: olha, talvez, como a CBR tem um monte de bola, né, cara? Os caras são patrocinados pela Topper, tem bola tal. Dá umas bolas aí pra gente fazer o treinamento. Depois cada um do projeto leva uma bola pra casa. Na hora. Entrega as bolas, tá lá. Ele foi lá no começo do evento, participou da parte da manhã. É, então, jamais estaria falando aqui que há uma má vontade. Não há, né? mas eu acho que precisa entrar no escopo do planejamento essas atividades. É, é. Eu
2: falei que na maior vontade, eu também na minha vida de clube, conversando também, eu vejo, já falei isso algumas vezes, que, que acho que falta um pouco da noção dos clubes, da centralidade da categoria de base para o seu próprio clube, que um clube forte começa, é? você vê o São José, você vê o Jacareí, que é o maior exemplo, começa a categoria de base, que categoria de base dá muito trabalho, pra você levar o rugby do colégio, pra você ter 20 crianças, é pai é assinatura, é problema, e aí você tem um monte de adolescente que também, todo mundo sabe como é a adolescência, então demanda uma mão de obra, um trabalho que muitos clubes acham que não vale a pena, que acham que tem prioridades e tudo isso. É.
1: A Leca conta muito isso daí no, no portal do rugby. É. Tem uns, uns artigos que ela escreveu que ela conta muito dessa dificuldade que se faz para levar o rugby dentro da escola. Você ter a porta aberta pela escola já é um grande avanço, já é um grande passo. Mas igual o Joca mesmo disse, é, precisa ser esse passo coordenado e precisa ver como que tem
0: sido esse crescimento, né, Joca? Porque senão... Ó, a gente estava a... falando da, da categoria de base. É, o, o São José nasceu de molecada, de criança. Era um bando de criança, era eu. Eu era um deles. Você estava os... nas
1: origens, né? Estava.
0: Era eu, era o Spani, era o Luiz Henrique, era o Fabinho, era o Cristiano Clair, que hoje é presidente da Liga de Rugby. O Edinho, que depois fundou o Jacareí. O Edis Abrantes, que é... hoje
1: está representando dentro do conselho da CBRU. Sim, né?
0: exato. E assim, uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ouvir é quando as pessoas usam o São José e na sequência usam o Jacareí como exemplo né de, de, de categoria de base. É isso aí,
1: pessoal, interaja aqui conosco, a mesa voz número 39, estamos ao vivo pelo Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag, sempre Rugby, hashtag, cultura de Rugby, o Vitor Silveiro já te mandou uma pergunta, Joca, o Joca que eu esqueci de apresentar, ele é professor universitário. Gestor do São José Rugby Clube e comentarista dos canais ESPN, nosso colega lá nos canais Vez em ESPN. De quando a gente dia. dá uma
0: barrigada lá, né, amiga?
1: <risos> É isso aí. E ó, o Vitor Silvério lá do Brutus de Garça, ele que faz um trabalho maravilhoso lá no Brutus, ele já manda uma pergunta para você. Joca, como funciona a captação, fomentação de caixa num clube grande como o Sanja, sabendo que sem grana não dá?
0: Olha lá. É, cara, eu, eu adoro que o pessoal fala, o time grande, né, cara? Oh, que bom que a galera tem essa imagem do clube, né? É, olha, Silvério, né? É, Vitor Silvério. Ô, Vitor, é, primeiro obrigado pela pergunta. Eu podia, posso te dizer assim, em primeiro lugar, cara, que a gente tá numa situação desesperadora no São José. E é desesperadora, talvez não seja só no São José, se você falar, ah, desesperadora dá no meu clube aqui, você não sabe o <risos> que, que, que você tá falando. Mas é assim, para você ter uma ideia. Todos nós estávamos com medo de quando se encerrasse o ciclo olímpico, né? O que, que vai acontecer com o rugby depois dos Jogos Olímpicos? Pois é, a gente já começou o primeiro passo, né? Já recebemos um comunicado da Prefeitura de São José que a verba do FADEMP do mês de setembro, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, não vai ser paga. Está atrasada e alegaram aí a falta de recurso para pagar. Então, o que acontece? É, os treinadores já estão aí já vão ficar com um mês de salário atrasado. É, Fora as dificuldades que a gente tem, né? Assim, a nossa captação de, de verba, basicamente a gente tem é, projetos, projetos de apoio da Prefeitura. É, a nossa verba direta, posso dizer que verba direta daquela que entra diretamente no clube, basicamente são os veteranos do Cruzeiro do Sul, Rugby que bancam. Cruzeirão. O Cruzeirão. Nomeadamente. Nomeadamente o Cruzeirão. E aí são as coisas que a gente precisa é, resolver de emergência. Então, por exemplo, ano passado, a gente, cara, a gente já perdeu o Duda, que é um grande pilar que a gente Lula tem. A é, ia perder porque ele precisava fazer faculdade. O ano passado ele Sim. não jogou, né? Então ele precisava terminar a faculdade dele. E aí não jogou, a gente precisava de um pilar. É, a gente conseguiu trazer o Murilo e aí precisava de dinheiro para trazer o Brujo, né? o Mariano Paes. E o Cruzeirão que cotificou lá e pagou o clearance dele, que custou 5 mil reais lá os caras de, de, liberarem ele para jogar aqui no Brasil, mais a passagem, né? E aí depois ele entrou lá num, num dos programas de bolsa atleta do clube. Mas esse dinheiro foi. Então agora, por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem um menino do nosso clube que é o Nasser. Sim. É, ele nasceu com um problema no braço, né de nascença, de um problema no, no parto. E agora o Cruzeirão tá juntando ali, também vai pagar a operação dele. Então é, o Levi, que veio de Manaus também, né cara lá do Grua, é, precisava de uma verba para ajudar ali, para melhorar... Né, para o menino ter um pouco mais de dinheiro para comer melhor, basicamente. Né? Então, o Cruzeirão foi lá, os caras juntaram, tem uma cota lá, tem o, o Bola, que já foi presidente do São José, que hoje administra essas, essas verbas aí do Cruzeirão. Né? Então, é, verba direta, basicamente, é isso. São esses caras que são veteranos, que, na verdade, são veteranos de 40, 42 anos, né? é, e que hoje podem ajudar o clube. O resto, a gente tem apoio da Prefeitura, é, com verba do, do Atleta Cidadão, verba do FADEMP, né? para, basicamente, pagar... Uh, viagem de ônibus para os meninos é, transporte para eles jogarem, uniforme. Uh, a gente tem é, verba também para pagar uniformes do adulto, a gente tem essa verba do apoio do FADEMP, é, que é para pagar ali alguns treinadores, alguns... alguns é, então, por exemplo, o Duda, né? O Duda, ele recebe como treinador, mas ele joga também. Às vezes o cara fala, ah, o cara é profissional. Não é, ele é treinador do clube, né? Os atletas de São José não pagam mensalidade. Uh, cara, isso aí é um... É uma guerra, né? Porque a gente tem uma mensalidade. A mensalidade é 50 reais por mês. Ou é 30 reais, desculpa, é 30 reais por mês, 360 reais por ano. E a gente cobra, a gente cobra, né? Mas é, é, é difícil, assim. Tem vezes que os caras chegam lá e falam, pô, não tem esparadrapo, né? E você tem que falar pro cara, meu, você não paga a mensalidade desde março. Então, cara, se assim, você pagasse todo mês a mensalidade, a gente teria. É, a única categoria do clube que paga hoje. São, é o adulto, tem essa mensalidade, e a gente tem uma escolinha, que é uma escolinha que é a parte do projeto social. Então, a gente tem projeto social, é, as categorias 15, 17, 19 ninguém paga, porque é atleta cidadão. Então, a prefeitura, é, para dar esse apoio, ela diz, vocês não podem cobrar nada dos atletas. sim é, E é o único que recebe é a escolinha, que a gente chama lá de escolinha caipira, fizemos lá um, fosse um produtinho do, do clube, né? E aí eles têm um uniformezinho, uma fênixinha diferente e tal, e pagam, acho que é 90 reais por mês, e aí pagam umas 130 reais de matrícula, que na verdade a matrícula é para o menino ter um, uma camisa de treino, um short de jogo, é, um meião e uma camiseta de passeio para quando eles vão no festival. Né? Então é preço de custo, na verdade, lá da Rádio com, com o Ademir, que faz tá com, todo, com a gente em todos gente os projetos, Ademir. então ele, ele ajuda isso é, com a gente também. Mas é, basicamente aí a gente tem o projeto social mas temos uma premissa no clube que é nenhum real do projeto social é desviado do projeto social então a gente não paga um treinador do projeto social para o cara também dar no rendimento ou paga um cara que está lá no social para ele jogar também é, isso aí é a gente separa bem o negócio e a gente tem um projeto agora que é incentivo da lei estadual governo estadual que infelizmente não vai ser renovado que é aquele projeto Meninas do Rugby é, que, que não vai ser renovado, infelizmente, né? então a gente vai perder aí bastante verba. Né? E o resto para completar aí para o Vitor é verba de auxílio de vereador, emenda. E aí é é aquela coisa, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Tem ano que tem, tem ano que não tem. Então é, esse ano, por exemplo, um dos vereadores ele é, preferiu apoiar a Liga de Rugby do Vale. Ele apoiava o São José e aí esse ano ele Apoiou a Liga de Rugby do Vale. Então o dinheiro que vinha pra gente do São José passou aí para a Liga de Rugby do Vale. É, que tem um trabalho de fomento também, de desenvolvimento bem bacana, né, cara? Com bastantes torneios, mas é, é, é complicado assim, a, a vida, né? E ter o apoio público é interessante, mas o apoio público, da mesma maneira que ele tem, e aí você se estrutura em cima dele, de uma hora para outra é retirado e a sua estrutura desaba. Né?
1: E nesse sentido, em que. Qual que é o. Como que o Super 8 ajuda o São José, por exemplo, nesse sentido da, da sobrevivência da existência de um clube? Como que o Super 8 ajuda, atrapalha? Como é que é isso? Claro que ajuda, né? Mas, é. claro, tem prós e contras.
0: Sendo uma competição nacional organizada e bem estruturada, sempre ajuda porque mantém os atletas, né? A gente tem um calendário. Isso aí, às vezes, as pessoas não pensam muito no esporte, né, cara? Mas você ter um calendário com as datas definidas em que você sabe com quem que você vai jogar até o final do ano. E onde você vai jogar. Onde você vai jogar, que a equipe não vai furar. Isso aí, cara, você tem um campeonato com uma equipe, como era, por exemplo, há, sei lá, 15 anos, que o cara chegava no Nossa. meio do campeonato e falava, né, ó, o que é isso? Vou viajar para Niterói agora para tomar porrada lá no campão dos caras? Não vou. Né? E aí não ia, abandonava o campeonato. Então isso aí era horroroso. Ter isso é muito bom. Esse ano, a virada, acho que todos vocês acompanharam aí, a virada do ano passado para esse ano... A CBRU impôs uma série de coisas para os clubes que ficou um pouco mais pesado para os clubes. Então, por exemplo, antes a CBRU é que fazia a filmagem, agora o clube tem que fazer a filmagem. E se o clube não fizer a filmagem e não entregar, toma uma multa de dois mil reais.
2: É, na Tupi também, eles apresentaram uma série de medidas que se tornou muito mais difícil. O
0: quarto árbitro que tem que ser do time da casa também, né? É, então... É, a gente entende, cara. Uma das coisas que eu não, eu não gostaria de passar a imagem é que, ah, mas vocês só reclamam. Não, cara. A gente entende que é um trabalho árduo. E a gente, às vezes, rec... tô ouvindo, por exemplo, o Vitor aí, cara. Os caras, cara, passam um perrengue muito maior do que a gente para jogar, cara. Né? É, o pessoal que joga taça tupi, sabe? Às vezes, condições piores. É, é, é óbvio, cara. Se você tem o número de árbitros, pô, vamos pensar uma coisa bem simples, a arbitragem. O número de árbitros no Brasil que tem Condições para apitar bons jogos é, é muito pequeno, é restrito. Né? É... Pô, cara, você pega um jogo da taça tupi, é pegado, cara, um jacareí, charrua. Nossa, agora um, final,
1: né? jacareí pole. Então,
0: vai ser lá no Sim. Martins Pereira, inclusive, Exato, no São José, é. dia né? 30, às 4 da isso. tarde. Então, é, 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 é difícil você dimensionar isso e ter as pessoas para colocar e aí você atender a todos os interesses, né, cara? Porque. O cara que entra pra jogar, ele não quer saber se a, 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 a CBRU tem dificuldade em formar árbitros, por exemplo. Ele quer um árbitro bom pra arbitrar o negócio dele. Né?
2: É, mas tem uma questão, é, por exemplo, Federação Paulista, os clubes pagam um dinheiro muito bom pra Federação Paulista. Eu lembro que no meu clube era mais ou menos 50 reais por atleta. E esse dinheiro, na teoria, teria que ser revertido também pra alguns lugares. Pra você ter um árbitro, pra você ter é, esse tipo de coisa. né? Então, acho que também tem que pesar isso. O quanto você dá e o quanto você recebe e acho que as mudanças que falou que reclamam o senhor da Tupi que é a que eu vivi mais acho que elas são muito repentinas tipo o clube tinha que ter formado acho que três árbitros se não pagava uma multa lá de mil reais alguma coisa então não é que ah não vocês vão ter três anos para formar três árbitros vocês vão começar não mudou agora de seis meses pra cá vocês têm que ter três árbitros vocês têm que filmar então, acho que o, que o que mata não é você aplicar. As regras são boas. Acho importante. Todo mundo clube devia ter. Mas você dá um tempo, você faz uma discussão. Não de um dia para o outro, você inventar uma regra. Né? É,
0: eu concordo com você. A gente também é pego lá de, de sopetão com essas coisas. É, existem as reuniões onde são, onde são discutidas as, as questões. Né? Os clubes são todos avisados, etc. É, a questão é que a gente, a gente vive um esporte, uma situação que é... Isso na minha visão. Somos mu muito apaixonados, né? É, a gente gosta é, demais. Coloca né, muito cara? amor na A gente frente. coloca muito amor. Então, é... E quando a gente coloca muito amor, e cair, por exemplo, você olha pro São José, é... eu, eu sou suspeito pra falar, porque eu acho que eu sou o fã número um do Mal Mal, né, cara? O Mal Mal é um cara que. Ele. Sabe assim, o cara teve uma filha, e no dia seguinte, oito horas depois da filha ter nascido, o cara tava dando treino debaixo foi, da chuva, foi. né? É... E o Mau Mau, ele é um profissional. Hoje ele é um profissional. Teve que batalhar muito para chegar até essa condição. Eu não sou profissional, trabalho para caramba pro clube, né, cara? Não recebo nada do clube. Então, quando você tem essa quantidade de gente apaixonada, o nível de exigência é muito alto. E aí, o que a gente acaba vivendo, né, é que é, a dedicação é muito grande e aí a gente vê a CBRU tendo uma gestão profissional e aí a gente quer exigir a perfeição, porque a gente é apaixonado, né? É difícil mesmo.
1: E tá aqui conosco ó, o Leleco, lá de Sete Lagoas, do Alligators ele coloca assim, aprendendo muito com a dinâmica organizacional do Sanja por mais que vocês relutem com o título de grande quem está dois degraus acima dos demais clubes são vocês. Parabéns ao São José Rugby Clube. Leleco, oh, Sete Lagoas, Minas Gerais. Leleco,
0: obrigado cara, obrigado e... e... Fique sabendo que o São José tem muito orgulho de ter as portas abertas a qualquer um. Então, qualquer dia que você quiser ir lá no clube conversar com o Mal Mal, conversar com a nossa equipe técnica, é, marcar um amistoso, é, o que for preciso. E, e não só para o Leleco aí de Sete Lagoas, né, cara? Qualquer clube que quiser, que quiser é, compartilhar um pouco com a gente, a gente... Eu tava dizendo um pouco da nossa história, né? A gente começou numa praça. O nosso veterano é Cruzeiro do Sul porque era a praça que a gente jogava. Tinha uma árvore no meio da praça. Eu joguei lá, esse ano é torto, o campo é desnivelado. Eu acho que você jogou no campo que a gente treina hoje. Não, não, eu joguei com iguanas. Não, então, mas não foi no campo que a gente treina hoje, que é o famoso maconhão lá de São José?
2: Ah, talvez, que é enviesado. É
0: enviesado, mas esse já é um luxo, isso é uma arena que a gente conquistou. Tem um H Tem um H. Tinha falado que era onde vocês tinham começado, então. Não, a gente Começou, é, se você olhar aquilo ali, é um baixadão, tem uma, uma avenida que Sim. sobe, a gente começou na pracinha que fica lá em cima. E, e era, era, foi muito bacana, assim, porque quando a gente ganhou o primeiro título em 91, Campeonato Paulista Juvenil M17, que faz 25 anos Caramba. esse ano... é jubileu de prata. É, assim, é, foi um, um marco na nossa vida, porque... A gente gostou demais de ganhar, né, cara? Então a, então a molecada ficou naquela pilha. E a gente, como a gente apostou muito em categoria de base, a gente, a gente é um pouco de sorte, um pouco de competência, né, cara? Sair de uma mesma cidade, você sair Moisés, Tanque, tanque Pelo, Putin, Portugal, Rafael. Machuca, Rafael. Cara, isso são... Aí, assim, fora pra falar os caras mais da velha guarda, o Fabinho, o Spani... É, o Jean, que hoje tá no São Carlos. Nossa,
1: o Jean, técnico do São Carlos. São é. Carlos na final do Paulista esse sábado contra Templários, né? Exato, cara. Mais uma Japan. sementinha
0: do, do São José, né, é. cara? No São Carlos. Então, é, essa, essa, a gente conseguiu criar ali um grupo muito bacana, né, cara? E, e, e acho que não só eu, assim, mas a galera do São José que tá ouvindo, com certeza os caras tem, vibram muito quando eles ouvem essas coisas, assim, do pessoal de fora e dar os parabéns. E, é, o que a gente queria é que... Cara, tivesse 200 São Josés pelo Brasil, cara, essa é a verdade.
2: Tá caminhando pra. É. Não, eu queria fazer agora, mudar um pouco de assunto, uma pergunta um pouco mais polêmica. O São José dos times, vamos dizer, grandes, dos times de São Paulo, o único que não tem time B ainda, que não montou esse tipo de coisa. Então, o foco de vocês é o alto rendimento ou esse projeto de montar um time B? Não, o projeto,
0: o projeto do time B é. A gente, o Cruzeirão ele funciona mais ou menos como um time B. A gente não joga o um campeonato paulista desenvolvimento, mas. A gente jogou a Copa da Liga, que foram sete jogos. Agora a gente vai jogar o Seven. E a molecada do 19, a molecada que está saindo, vai entrando ali no, no, no time do Cruzeirão, vai ajudando. Para esse ano agora, e, e assim, é, falando a, a, bem abertamente, a gente teve um problema na nossa categoria de base. É, um problema sério com a categoria ali, a, que foi resolvido nesses últimos dois anos, com a categoria M17 e M19. A gente tinha um buracão. Tanto é que se você olha agora o time adulto do São José, dessa geração não sobrou muito moleque. Né? Tinha o Breno que foi lá para Caxias uh, e o resto foi se diluindo. Né, cara. Então o que ficou foi a molecada mais nova. E essa molecada vai subir agora e vai ter dificuldade de encontrar lugar no time A. Né? Então a gente já está já no plano já de fazer um time B, a gente vai inscrever no ano que vem. É, precisa ter, porque, até porque a gente tem medo de perder jogadores até para o Iguanas. Né, que é um time que se formou ali, cara, que é um time legalzinho, a gente fica impressionado, cara, com o Iguanas, sério mesmo, é, é, o treino do São José, às vezes tem 14 jogadores, do Iguanas tem 40 ali do lado, cara, e a gente assim, cara, cadê, o que que tá acontecendo aqui, né? não que a gente não queira que o Iguanas, muito pelo contrário, a gente acha muito bacana São José ter dois times de rugby, mas a gente não pode perder ali uns moleques que não conseguem entrar imediatamente no time A, cara, porque o Iguanas começa a ser uma opção agora, né? O cara é, fala, e,
2: e como eu falei no começo, eu pra mim, a minha opinião pessoal, acho muito importante o time B, porque o clube, ele vive de bons jogadores, mas é fundamental você ter uma base do cara que quer aparecer um fim de semana, quer se divertir, porque esse cara, ele paga mensalidade...
1: Ele, ele, ele incorpora o espírito da, da, é, do clube, né? É, e mesmo assim, ele, você, você,
2: não importa se o cara seja, se você tiver um treino com 40 pessoas, é um treino muito melhor do que se você tiver um treino com 20, com 15 gênios. Se você tiver 40 casas para fazer oposição, para fazer uma, é muito melhor. Então acho, eu acho que é fundamental você ter um, um B forte, ter mesmo o cara ruim, o cara que não consiga acompanhar o ritmo, que não quer, às vezes o cara não quer fazer academia, não quer parar de comer, para ele ir, participar e se divertir. É,
0: Tem então, uma coisa legal que você falou, porque assim, a gente recebeu. Esse ano, acho que umas sete mensagens pelo Facebook de pessoas que já tinham 22, 23 anos, assistiram os Jogos Olímpicos, ou oh, quero jogar, quero aprender, né? E a gente não, não tem esse espaço mesmo, né? é, uma, é uma falha que a gente reconhece. Né? O Jacareí, por exemplo, cara uns três, quatro caras começaram a jogar esse ano lá, com mais de 20 anos, porque tem lá um espaço para jogar, né?
1: Exato, e nos Jogos Olímpicos, as grandes figuras do São José na Seleção Olímpica do Brasil... Tanque e Moisés, que teve lá na sua casa e conversou um tema delicado aí, que é o profissionalismo do rugby brasileiro né, Joca.
0: É, o eu eu além, além de ser fã deles, tenho tive a sorte de ser veterano dos dois, né, cara. Então, dos
1: três, do você foi contemporâneo do Matheus? Do Matheus
0: também, do Mateus, Mateus. Foi até treinador do Matheuzinho, <risos> né? Mas são são é, três três pessoas maravilhosas. E, e geralmente a gente se encontra muito. Ontem o Moisés foi lá em casa e ele estava batendo um papo, né? Do, do um, de uma certa não é, é bem uma informação, né? Mas é algo que corre ali na, dentro da, da, nos treinos, ali na CBRU. É, mas
1: é, isso foi divulgado de forma oficial da franquia. E das né, seleções né, estaduais é, do Brasil profissionais.
0: O que talvez seja mais ali a boca pequena mesmo, seja uma. É, e que eu fiquei meio né, assim, meio com o olho arregalado é, é a eles estarem conversando mesmo com os atletas é. né a possibilidade de, da formação das, de, de franquias né de cada cada centro aí da CBRU né de ter uma cada ser, academia um, é. cada academia ser uma franquia né e ter um time uruguaio também para formar aí um campeonato um quadrangular dessas franquias profissionais é, né.
2: para os eu queria explicar uma coisa rapidinho eu acho que para o modelo pelo que eu entendi você tem dois modelos de profissionalização no rugby que são o modelo do hemisfério norte e do hemisfério sul. no hemisfério norte os clubes se profissionalizaram, seria como São José, Bandeirantes, etc., virassem profissionais. Hemisfério Sul, eles profissionalizaram as províncias. Então, na verdade, o que a gente vê no Super Rugby é um estado. Seria, você tem Christchurch, você tem Auckland, então você, esse é o final. Então, você tem vários campeonatos estaduais durante o ano, liga, você tem uau, os clubes, aí você tem as regiões, aí você tem as, essas províncias do Super Rugby que são ainda maiores e que é, me parece que é mais ou menos o que a CBRU tem a ideia de fazer você vai ter um campeonato de clubes durante um ano aí ele pararia e você teria o campeonato das academias o que eu vejo como problema é que é muito fácil porque em Christchurch tem, sei lá, 300 mil habitantes você deve ter 300 clubes de rugby então essa se mantém vivo e eu não sei se tem essa base você tirar jogadores dos clubes,
1: os clubes não vão morrer é, e fala, explicando também nessa linha que o Diego falou, por exemplo, você tem a província de Canterbury, que é na Nova Zelândia, lá, a já é a capital, o Crusaders é a equipe profissional da província, né, de, de Canterbury. É, e
2: que eles jogam... Que eles no... jogam
1: o Super Rugby. Mit... É, e ele joga eles jogam um o Mitre, o Mitre 10, que
2: são regiões ainda menores. Então... Que é o
1: Cup. É, é, então
2: você tem o Blues, você tem o IK, Ica... é, o IK, Ica... é, você tem, é... Counts, você tem umas 4, 5... É, seria como se você tivesse a seleção, seria São Paulo, Goiás e aí depois você teria um campeonato ainda menor. Exatamente. E eu não sei se tem essa base tão ampla no Brasil
1: para você trabalhar dessa maneira. Desde que não coincida o calendário, né, Joca?
0: É, se coincidir o calendário, eu tava até falando pro Moisés. Se coincidir o calendário, a gente vai só se preocupar com categoria de base e projeto social, né? Porque não vai ter. Não, não vai sobrar, né, cara? Não sobra. Os meninos não. Cara, jogar um Super 8 já é complicado. Vamos falar a verdade. Jogar um Super 8 já é complicado. Jogar 14 rodadas praticamente todo final de semana tem que ter um elenco bom. Bala. Recheado. E né? com
1: preparo físico bom e com resistência boa, né? É.
0: É, a ideia, e ontem eu até estava comentando com o Moisés, né? ele falou, pô, o São José tinha que fazer uma franquia, né? Um modelo... Não é assim, né, cara? Quando é uma franquia, é um modelo fechado. É igual NBA, é igual NFL, né, cara? Você tem que de atender determinadas regras e quem está dentro da franquia tem que querer que você entre. Sim. Aí se os caras vão formar um time da Academia de São José dos Campos e eles vão querer um concorrente na mesma cidade, Eu acho difícil, né? Então é, é, um, é uma coisa fechada. Então seriam duas coisas independentes mesmo, né?
1: Olha, está aqui conosco o Alexandre Spani, grande Spani. Ele que mandou uma mensagem pelo Twitter, arroba o portal do Rugby, hashtag sempre Rugby. Dando uma paradinha no trabalho para ouvir vocês, vale muito a pena. Um abraço a todos.
0: Grande Spani, né? Seu cara? colega
1: de vida, né? Seu amigo da vida toda, né? Ô, oh, cara,
0: o Spani, campeão paulista infantil 91 comigo. Nossa, sim. Cara, e a gente acha que a gente tem um. No antigo Palestra Itália, na mureta ali, tem um, uma parte que é o formato da minha barriga e da dele, ali, de tanto jogo que a gente viu naquela mureta ali xingando bandeira, cara. Foi uma vida que a gente passou ali. Não, não. Ah, vamos agora
2: falar eu, eu é, acho que falou é... do
1: Super 8, né? É, vamos falar.
2: Então, o São José vai ser campeão. Já, já planejado. É, antes, antes de
1: entrar nisso, Joca, só falar os resultados do Super 8. Décima rodada que foi esse fim de semana: Band 27, São José 34, SPAC 17, Curitiba 27, lá no SPAC. Em Niterói, Niterói 12, Pasteiro 17 e Farrapos tirou a invencibilidade do Desterro. Farrapos 20, 10 Desterro lá na montanha. Bento Gonçalves, Joca vocês estão com 41 pontos, Desterro com 52 em primeiro, Curitiba em terceiro 39, próxima rodada dia 22, só que na última rodada dia 29, ó, dia 22 o São José enfrenta em casa o SPAC que é a Lanterna, o Denterói só da Lanterna, né Diego?
2: É, o... fazer um resumo da rodada é o Desterro perder a missibilidade, mas já está classificado, o Desterro tem uma equipe fantástica o Desterro é quase uma franquia porque boa parte dos jogadores já treinam na academia Exato, tá lá o Ismael
1: Pantufa, tá o Cogueto, o Sérgio Eu... Coque Jimenez fazendo um trabalho
2: muito legal, vai lá o Curitiba continuou na briga, acho que o Farrapos também tava, já tá fora, não tem mais chance. Tá fora, tá fora. Acho que... E acho que o destaque aí, lá de baixo, o Spaque, acho que ninguém esperava no começo da temporada, o Spak que... em último lugar, é... O Niterói conseguiu, arrancou um pontinho bônus do Pasteiro e conseguiu passar o Spaque. O Spack, eu vi o jogo, o tem bastante problemas, está com o um elenco bastante reduzido. O alemão casou sábado, é... <risos> levou o Martin Schaeffer para o casamento, então já... o então, jogo já, já é o segundo jogo do Spaque. o Spak tem bastante problemas. Principalmente no... Aniversário do Martin Schaeffer hoje, desculpa. É... Parabéns. Principalmente do pack de Ford, que perderam o Abut, que está indo para a França, tiveram outros problemas. E... Mas acho que é basicamente isso. E acho que é difícil tirar, acho que afinal São José e. E
1: desterro. De é, Última rodada, São José, Curitiba e São José lá, em, lá, lá no
0: Paraná. Lá em Curitiba. é A gente tem agora esse jogo com o SPAC é, e o Curitiba pega o Band, se eu não me engano.
1: Isso, o Curitiba agora pega o Band em casa. É. Que vendeu é o cara Bundy. a derrota pra vocês. Era sim, um bom jogo. Sim,
0: sim, foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom. Eu tava lá, fui lá no Serete assistir. É, foi um jogo bem interessante. O Band é, conseguiu ali o try no último, na última bola, né? Pra conseguir um ponto bônus, que tirou eles da lanterna também. E, e a, a, o campeonato chega numa situação interessante agora. Porque é, se Curitiba ganhando do Band, independe aí o resultado de São José e SPAC, porque vai ser tudo definido lá na última rodada, lá com São José e com Curitiba e São José. E nessa última rodada também tem que lembrar que tem Band e SPAC, né? É. provavelmente é a luta sair então e, e aí se a gente olha os jogos na parte de baixo na parte de cima da tabela da próxima rodada quer dizer os dois clubes que podem se enfrentar na última rodada para lutar pela vaga para cair são os dois clubes que vão pegar o, os dois quem, quem pode agora ir para final né Curitiba é. e, e e São, e são José, José. Então, lá no terceiro tempo, né? No Kuband, a gente tava falando lá pros caras, falaram, oh, cara, e aí, vai deixar para decidir tudo no final lá com o Spaque lá? Falou,
1: vai rolar uma mala branca é, é, aí, Já? Não,
0: mala branca não, mas a gente põe <risos> aquela pilha nos caras, né? Meu? Ó, o último jogo é contra o Spaque lá no Spaque, valendo, né? É. Ali o último fio de cabelo, cara. Melhor vocês baterem ali
2: no Curitiba e não deixar pra última ver Quais são Sim. os jogos do Niterói? Ó,
1: ah, o Niterói joga dia 22, o Niterói joga fora contra o Desteva, de lá no Campeste, e no dia 29 o Niterói joga em casa contra o Farrapos. Então é pedreira
0: também. É, são esses jogos agora são todos pedreira, né? O, é, é assim, o, a minha esperança, óbvio, é que o São José ganhe esses dois jogos. É, a gente vai ter a volta do Murilo, que tá fazendo uma falta enorme, né? O Murilo tá com um problema no ombro. É, e o Murilo é aquela joia rara, né, cara? Não dá para brincar com o menino. Tem que deixar ele recuperar 100%. Então ele, não sei se ele volta contra o Spaque, mas acho que o Curitiba ele já tá de volta. É, a gente teve baixas... Cara, que são baixas que a gente tem que se vangloriar, que é a saída do Pedrinho e do Grilo, né? Que são, foram jogar fora na França, contratados, né, cara? Então a gente tem que ficar mais feliz por eles. E, e a gente teve muita sorte esse ano também de receber dois caras que são dois gênios, né, cara? O Daniel e o Felipe Sancerri, os caras são fora de série mesmo.
1: Perfeito. Bom, pessoal, antes de partir para o Rugby Internacional, a gente vai com o um momento legal. Luiz Mourão falando sobre saídas de bola e reinícios. E na volta a gente trata de Rugby Internacional. Já, já voltamos.
4: Muito boa tarde, amigos do Mesoval. Há duas semanas atrás, a gente começou a estudar a Lei 13, a lei que trata de inícios e reinícios. Vamos relembrar um pouquinho, porque a gente fez uma pausa aí semana passada para falar das lesões cervicais do scrum. Vamos relembrar. Chute de início é aquele chute, também conhecido como kick-off, que se dá ao centro de campo no início do primeiro tempo e início de segundo tempo ou no, no início das prorrogações, no tempo, de, no, no tempo de cada prorrogação. Chute de reinício é o chute que se dá também ao centro de campo após uma das equipes ter pontuado, ok? Só relembrando que a gente falou duas, três semanas atrás. Hoje a gente vai tratar de chutes de inícios e reinícios ao centro de campo quando a bola é chutada diretamente dentro do engol do adversário, da equipe que recebe esse chute. Então vamos supor que você seja... Um jogador dessa equipe que recebe o chute Se você recebe esse chute lá dentro do engol A bola é chutada dentro do seu engol E você vai lá buscar essa bola Você tem três opções Primeira opção é tornar a bola morta Apoiando a bola contra o solo do próprio engol Segunda opção, tornar essa bola morta Conduzindo essa bola além da linha de lateral de engol Qualquer uma das duas laterais de engol ou além da linha de bola morta. E a terceira opção é você pegar essa bola dentro do seu próprio engol e sair jogando. Se você for optar por jogar, você tem que fazer isso de forma imediata. É, é bom deixar isso bem claro. Você não, não pode ficar lá parado que nem um açucareiro com as duas mãos na cintura, chamando o time para jogar, o time adversário para o jogo e quando chega perto você fala, ah não, não quero mais. E apoia a bola contra o, o, o próprio engol ou sai com a bola pela linha de bola morta e pede o escravo lá no meio. Tem que ser uma ação imediata logo, logo que você você tem a possibilidade de executar essa ação, ok? logo que você se aproxime da bola. Se, se a bola, chutada então dentro do seu engol, e você a torna morta, apoiando contra o solo do próprio engol, levando além das linhas de laterais de engol, ou além da linha de bola morta, ou com o próprio impulso, a bola sai por qualquer uma das linhas de lateral de engol, ou além da linha de bola morta, você, como equipe defensora, você tem duas opções receber um novo chute de saída ao centro de campo ou um scrum ao centro de campo e a sua equipe, que recebeu o chute, terá o direito a introduzir essa bola no scrum. Analogamente, numa saída de 22 metros e a bola atravesse o campo inteiro e entre dentro do seu engol, você também terá as mesmas opções. Desde que você anule, perdão, torne a bola morta imediatamente. Esqueçam esse termo anule. A menos que você... Não saia jogando com essa bola e torne a bola, a bola imediatamente morta. Você também terá a opção de chute de saída de 22 metros de novo pela mesma equipe ou scrum ao centro da linha de 22 metros com direito à introdução pela sua equipe. Tudo isso tem que ser rápido e imediato, ok? Com relação ao, ao termo que eu usei agora há pouco e pedi perdão anular. eu vou fazer uma, uma, uma observação, que isso eu vou dedicar um programa inteiro, um dia aí, em breve, chamado Terminologias. É, é duro a gente ouvir o termo anular o try ou fazer o try contra. Quando a bola entra dentro do seu engol, né, colocada pelo, pelo, pelo time adversário, até pelo mesmo pela sua própria equipe, você vai lá e apoia a bola contra o solo do próprio ingol. E a gente ouve aí um termo surreal, que é anular o try, que para mim, anular o trai é você marcar no placar e depois tirar. Ou então, mais absurdo ainda, marcar um trai contra. É preciso que se entenda que a intenção de se popularizar o esporte é, é bem-vinda, é maravilhosa. Mas a popularização do esporte, na nossa humilde opinião, vem pelo entretenimento que o esporte tem. E pela facilidade com, e didática com, com que você consiga transmitir os valores do esporte, as leis do esporte de uma forma geral, e não fazendo traduções absolutamente equivocadas. O termo que se utiliza no inglês é o touchdown. Se é difícil, talvez seja um dos termos mais difíceis para se traduzir, e optou-se por anular ou trair contra, pelo amor de Deus, repensem nisso. Aqui, na minha casa, a gente usa o termo tornar a bola morta é o, o, o que menos danifica a, a origem em inglês, podemos dizer assim. Para finalizar, só fazer um comentário que o Vitor Ramalho mandou para a gente, uh, uma informação que o World Rugby teria, uh, teria e teve, efetivamente, cancelou uma lei do jogo. Essa lei é a Lei 3.3, tá? saímos agora da Lei 13. É a Lei 3.12, letra C que falava do jogador que substitui temporariamente um jogador com suspeita de concussão. Na letra da lei antiga, que foi substituída agora, há duas semanas atrás, na letra antiga da lei, esse jogador que substituía temporariamente um outro jogador que estava com suspeita de concussão, ele não poderia fazer cobranças de chutes, penais, conversões aos postes. Por que, que a letra da lei antiga trazia isso? Para evitar que alguém fingisse uma concussão e entrasse um chutador. Bom ou melhor que aquele que estivesse em campo, só para fazer os chutes e depois saía e destrocava. Parece que a World Rugby agora entendeu que é possível acreditar nos atletas e que ninguém vai fingir uma concussão. É uma atitude proativa que deve ser valorizada por todos e isto mostra que o rugby está caminhando para frente. Então essa lei 3.12, letra C, conforme a gente vê no site da World Rugby, deve ser riscada do livro de leis. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que a gente falou hoje, que foram muitas informações rápidas, escrevam para a gente, a gente volta semana que vem com mais e melhor rugby para vocês. Um grande abraço aqui para o pessoal do Mezoval.
1: E aí, yeah, Mezoval número 39, estamos de volta aqui nessa mesa recheada com Joca Malaia, Diego Uchierris, ausência do Vitor Ramalho, mas estamos aqui também comigo e com o Matias Pinto. E vamos de rugby internacional, porque começou esse fim de semana na Europa a Copa Desafio e a Copa dos Campeões, a Copa Challenge e a European Champions Cup. É, a,
2: a Champions Cup que começou, na verdade, aí teve uma notícia bastante triste, acho que podia começar por ela, o treinador do Munster é, faleceu...
1: O Anthony Foley O Anthony Foley 42 anos. 42
2: anos, teve aí uma série de caps pela Irlanda, um, foi um jogador importante, um treinador importante muitos anos no Munster. E que faleceu subitamente no hotel em Paris preparando para o jogo contra o Racing preparando para o jogo contra o Racing. É realmente uma situação muito triste o jogo foi cancelado, o único jogo da primeira rodada que não
1: aconteceu só abrindo parênteses, o Anthony Foley 42 anos, ele com completaria 43 no próximo dia 30 de outubro ele foi vencedor da Liga Celta temporada 2002-2003 com o Munster e campeão da Heineken Cup 2005-2006 com o Munster seleção da Irlanda, 62 jogos entre 1995 e 2005 ele jogou as Copas de 95, ficou fora das de 99 e jogou a Copa de 2003. E morreu dormindo, né? Morreu dormindo Ninguém não, não divulgaram ainda a causa da morte também. Provavelmente deve ser um infarto
2: algo do gênero, mas não tem como saber. E, mas de resto... os outros O seu jog...
1: destaque da, 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 da Challenge da, da Copa o... dos Campeões, Gil?
2: dos Campeões, acho que uma série de destaques. Todos, é... Todo mundo esperava um pouco para os franceses, que foram muito mal ano passado. Acho que eu queria destacar aí alguns jogos, acho que o Toulouse perdeu fora de casa do Conact, que é uma das províncias da Irlanda, que não é uma... Pro... Não... Subiu esse ano, né? É, e não é considerado aí um time forte, é considerado um time das províncias da Irlanda mais fraquinho, conseguiu uma boa vitória contra o Toulouse. O Sarra atropelou, foi 31 a 23 no Toulon, em Toulon. O Toulon comandado
1: pelo Diego Lugano. <risos> Parece, não parece? Diego Domingues. O Joca tá aqui. Ó, Joca, mandaram um abraço pra você aqui, ó. Caio, Nicolau, Caio Simões Nicolau, lá de Manaus, ouvindo a Mesoval oval.
0: Caião, grande Caião. O Caião é um dos caras é, cabeçudos lá do Grua, né, de, de Manaus. Jogou já na seleção norte-americana, já. O Caião é... E o Caião, esse ano, já pediram pra eu avisar aqui também, estará aí envergando a camisa do Cruzeirão no Lions, já pediram para avisar que no, no, no Lions o Cruzeirão vai com tudo esse <risos> ano, né? Vai
1: ter Lions reforçado. E você falava da vitória do Saracens, é, foi
0: a... atual
2: campeão, é. e que, ó, lá, o, o, o Toulon ainda conseguiu lá no finalzinho, isso aí é uma reação, mas como é uma bola, o Saracens continua muito bem. E outros resultados mais ou menos, dentro do Clermont, 35 a 8 no, no Exeter Chiefs, em Exeter, também um resultado que ninguém esperava. Então, acho que vai ser bastante equilibrado, muito boa a competição. Mas ficar de olho no Saracens aí, porque... Vocês
1: acham que ele é o grande favorito pro o bicampeonato aí?
2: Ah, eu acho que tem grandes chances. Acho que é o Saracens aí, talvez o Toulon. O Toulon é um time que geralmente cresce no final. Eles começam meio cambaleantes. Ainda tem muita gente sempre jogando a, a, o, 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 o Super Rugby. O, o Rugby Championship, e championship é. e... Mas acho que não deve sair muito disso, não. O Lannister conseguiu um bom resultado contra o Castres também. Então vamos esperar aí para ver como vai ser a primeira rodada, mas acho que o grande destaque para mim foi o Saracens que realmente surpreendeu, ganhou muito fácil do Toulon e ninguém esperava muito isso. E da é,
1: do, Bordeaux, do Bordeaux também sobre o Ulster, né? Que foi.
2: Sim, o Bordeaux, Bordeaux, sempre muito forte em casa. Tradicionalmente as equipes francesas são difíceis de serem batidas em casa, mesmo no Campeonato Francês. Conseguiu um bom resultado, 28 a 13 no Ulster. E agora a grande surpresa da rodada. Foram os russos do, na Challenge Cup do NCSTM. Conseguiram uma vitória lá na Rússia 19 a 12 sobre o Worcester Warriors. E é surpreendente. o pessoal... O papo que rolou foi isso. Que está vindo de baixo aí. Rússia, Romênia, Geórgia E que vão para cima. Acho que é aí que são a nova Itália. Porque a Itália, muitos anos, todos esperavam que o reino da Itália fosse decolar e nunca conseguiu. Não. então achando que agora estão vindo aí de baixo esse pessoal. Principalmente a Rússia. Conseguiu a Geórgia Praticamente to todos os pilares, a gente tá falando no intervalo como não tem pilar, todos os pilares do rugby francês são georgianos. Estão, vindo lá do leste. Estão vindo, então, que eles vêm muito forte a esse pessoal do leste europeu.
1: É, e dessa, dessa da, da, da Copa dos Campeões, da European Champions Cup, essa vitória do, que você citou, uhum. Diego, do Connacht sobre o, o Toulouse, foi uma virada que tava 21 a 11 o Toulouse no intervalo e o Connacht virou 23 a 21 no final. Então, é. Ou seja, o, o, o Toulouse ficou no zero no segundo
2: tempo. No zero, o Toulouse é terrível, porque o Toulouse é a maior equipe da França, é o maior campeão da, da Champions, é o maior campeão francês. Então, do Toulouse espera que o time tem que ser campeão sempre. Então, o Toulouse perde um jogo... Crise. É, crise, crise. Não, não é campeão, crise. Estamos perdendo a identidade, temos que repensar, e o Toulouse... É terrível, mas isso aí eu acho que é bom pro Connacht. Os irlandeses não, não classificaram ninguém ano passado para as finais. Muito mal, é... sempre que vieram muito fortes, vieram fortes com o Leinster, com o Munster e esse ano conseguiram se recuperar. O... Quem mais? O Glasgow Warriors conseguiu uma boa vitória também, acho que. Sobre
1: os o Saracen de time Soara, não foi? É, Lá sobre em... o Tigers. Tigers, isso, Tigers, Tigers.
2: Então todo mundo, aí o Osprey, ah, completando o Ospre ganhou do Zebre, que era esperado. Sim. O Saints, o Northampton Saints, ganhou do Montpellier em casa, um jogo bem ruim, eu achei, eu assisti esse jogo inteiro. Se defendeu muito, acabou encontrando lá uns pontinhos o Northampton Saints. Montpellier jogou muito mal, mas conseguiu uma vitória. É Scarlet's que também é da Irlanda, da, do, perdão, país de Gales. do País de Gales. Ganhou do Sharks, um bom resultado para os País de Gales, que apesar da seleção muito forte, não conseguiu montar um esquema lucrativo nas províncias. O Bordeaux ganhou do Uster, Racing não teve, e o Clermont atropelou, etc. Esse é o resumo da, da primeira rodada da Champions Cup. E tem a próxima semana que vem já, fica de olho.
1: Algum destaque? Eu notei aqui, ó, Clermont e Bordeaux fazem o duelo francês. Muito bacana. Você acompanha hum. o rugby francês, Joca?
0: Eu a, acompanho. No momento, não estou acompanhando, cara. Porque eu estou pilhado em passar num concurso público. Então, eu estou mergulhado, cancelei TV a cabo. não Só o São José, só que me toma o tempo.
1: Maravilha. E pela de Cup, o destaque aqui é o Ruiz Priestland. Ele fez 20 pontos na vitória do BAF sobre o Pau, o Seixão Paloas, na França, na, na casa dos franceses, por 25 a 22. Vitória do Osprez também, no destaque sobre os Falcons, 45 a 0. O Diego falou aqui, vitória do STM da Rússia, por 19 a 12. E foi... o, o, o STM, esse time tipo, da Rússia, ele é de Krasnoyarsk na Sibéria, né? Ah, é? O... E...
2: É, foi uma grande surpresa, ninguém esperava, é. né? realmente acho que não tem nem o que dizer. Você falou, do, do, você falou dos destaques, eu queria destacar além do Clermont, que acho que é difícil perder. Toulon vai ser o segundo jogo na Inglaterra contra o Sail Sharks, seria muito importante ter uma vitória, que senão vai se complicar. E um jogo, acho que muito legal também, vai ser Montpellier e Lannister, bom jogo, e jogo importante esse grupo aí, é difícil, como Montpellier, Lannister, Renato, Halpton, Santos, é... Casca grossa. Casca grossa.
1: E ô, Diego... Belgrano campeão depois de 48 anos lá em Buenos Aires, hein? Belgrano
2: campeão depois de 48 anos, realmente é surpreendente. A Argentina que tem toda uma série, a gente falou, com o mate de equipes aí muito fortes e que não, e não ganham, tem dificuldades, ficam, sei, ou, ficam presos um pouco no Cassi, no SIC, no Buenos Aires, mas tem todo um grupo aí de clubes Tem enormes. muitos clubes, alumni. É, muitos clubes e todos com 90, 100 anos, foi realmente um resultado aí muito bom para Belgrano, a festa muito bonita, eu vi os vídeos.
1: Virei del Pino é, uma, é um bairro lá, mate? Como? Virei del Pino? Não, esse eu não, não conheço. É, né? Tava lá Belgrano, o clube de Virei del Pino, né? fiquei na dúvida ali, mas tava, falava sobre isso. Aí falando
2: em rugby argentino, você chegou a ver, os argentinos agora é, acrescentaram novas regras para o Scrum de novo, porque o Mourão falou um pouco, eles tiveram uma, uma série de problemas aí com jogadores de novo quebrou machucando o pescoço. E eles aprovaram uma série de regras experimentais que a mais diferente delas é que agora você não pode empurrar o scrum mais de um metro e meio para trás. Uhum. Então, não para no nível a mais alto do rugby argentino, mas vão testar primeiro nas, nas partes Intermédia. mais. média. É, não, é, no campeonato ascenso B, ascenso uhum. A, juvenil. Porque aparentemente eles estavam tendo eles tendo um problema, o Morão tocou no assunto de desmontar o scrum, que os argentinos, os argentinos gostam um pouco de uma mãe assim tava tendo muito muito problema de desmontar o scrum então você vai sendo empurrado para trás tal tá? e vai quando vai, todo mundo que jogou primeiro ele já sabe quando o scrum cai mano é ombro para um lado e é pescoço para o outro então eles tiveram recentemente um caso de um jogador aí não me recordo o clube que também ficou tetraplégico então os argentinos agora estão tentando
3: resolver esse problema deles o pai dos burros do século 21 me ajuda aqui Virrey del Pino é uma cidade no partido de Matança o partido é uma unidade administrativa é, que fica na Grande Buenos Aires, no, no Oeste La Matança é onde fica, por exemplo o Almirante Brown e o La Ferreira clubes de futebol mas é bem no, no, no Oeste, Oeste de de, da Grande Buenos Aires
1: a Argentina é campeã da, da Copa do Pacífico Challenge, né Diego? Venceu na final Fiji né? Fiji Warriors por um ponto apenas não a Argentina é campeã dessa America's Pacific Challenge a gente tá chegando no final dessa mesa oval número 39, quero agradecer muito a presença do Joca Malaia aqui conosco, Joca, muito obrigado suas considerações finais
0: Olha, eu que agradeço mais uma vez é um prazer estar aqui na Central 3 eu ouço sempre que posso os programas aqui, não só os de rugby é... tem algum que
1: você gosta em especial assim?
0: Cara, eu, eu sou fã do canto das torcidas, né, cara? Eu, eu cantei minha vida inteira um monte de música do Palmeiras. Nunca ia imaginar aquela música do Palmeiras era do Rod Stewart, cara. Juro pra vocês. <risos> e quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei... Aí fui atrás de todos, né, cara? Eu vi ouvi todos, todos, todos. Então, aqui eu, eu tô no Twitter, cara. Quando eu recebo um Twitter ali, um às vezes um podcast, alguma coisa do Trivela e tal, eu, eu sempre fico de olho aqui, cara. E acho muito bacana a iniciativa de vocês, porque... É é algo que traz, cara, é um pouco do futebol com alma, né, cara, isso aí a gente você fica vendo nos canais de televisão aquela falação esportiva do Humberto Eco, né, cara, que é uma falação com alma, né, cara, tem um negócio diferente aqui, é muito bacana mesmo, agradecer a galera que mandou mensagens aí, que, que acompanha o São José, e sempre que precisar vida estamos aí à disposição cara
1: cortas escancaradas da mesa para você Joca aproveitando esse
0: assunto também as
2: meninas as meninas do Bandeirantes do Band, tem uma música que elas sempre cantam e vai ser uma música fantástica Falei, nossa, como é que elas conseguiram criar isso eu fui descobrir depois que na verdade a música era do Boca que a do Boca canta nos jogos e canta aí Ah
1: Diego não, assim fica vermelho, eu canto um Não,
2: não, 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 não sei o <risos> que Ah, o Virga,
0: é. bom lembrar que esse final de semana tem Super Sevens feminino também. É verdade. Né? Ah, esquecemos aí. É, no clube de campo da Sociedade Esportiva Palmeiras e as meninas do Sanja também, cara, voando baixo aí, né?
1: Exatamente. Vai ser no
0: Palmeiras? Vai ser no Clube de Campo Palmeiras. Até onde eu sei, o Clube de Campo Palmeiras começa sábado, 8 e meia da manhã.
1: Mais informações, portaldorugby.com.br. Matias, muito obrigado.
3: Valeu, Virga. E Destaques. Só, e só passando né, a programação de hoje, na né, Central 3, é, Gil Luiz Mendes, Maurício Targino, Irlan Simões, trazem o Baião de 2 no, no final do, do dia. E, na sequência, tem o Thunder Radio Show, que vai receber a banda Christian Targa e Surf Aliens, e também o agitador cultural Mauro dammer E amanhã, se vocês quiserem ouvir o Virgílio fora do, do, da Mesoval, vocês podem ouvir o som das torcidas sobre o Sporting. Número 90, né? Uma Número honra. 90. Número 90. Numa edição redonda.
1: Valeu, pessoal. Bom, destaque meu final é padrinho Não deixe de apanhar o padrinho padrim.com.br barra portal do rugby. Final da Curry Cup na África do Sul neste sábado. Free State Cheetahs contra os Blue Bulls de, em Bloemfontein. O jogo final vai ser sábado. Bloemfontein, Africaner, fonte das flores. Pessoal, essa foi a mesa oval número 39. Voltamos na próxima semana com o melhor presidente da história da Confederação Brasileira de Rugby, Sami Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.
0: Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.